0: Volte ao primeiro amor. Né? Nós vamos ler aquele texto lá de Apocalipse 2, 1 a 4. Apocalipse 2, 1 a 4. Diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não pode suportar os homens maus e que puseste à prova a si, mesmo, a si mesmos os que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens a perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos, primeiro amor, o que é isso? Primeiro amor. Primeiro amor, irmãos, é aquela, aquele primeiro impulso que você teve quando o Espírito Santo ele toma conta assim, da sua vida, do seu coração, você decide se entregar a ele, e é aquele primeiro impulso que você tem que geralmente ele vai te levar ao batismo, vai te levar a frequentar a igreja, ou vai te levar a uma conversão mais profunda. O primeiro amor é aquele momento que você está no no auge da sua vida cristã, da sua fé cristã. É, quem é convertido de fora da igreja pode considerar esse momento do primeiro amor como o batismo, aquele momento que você foi ao batismo e aqueles primeiros dias após o seu batismo. Tem estudos que dizem que os primeiros dias após o batismo são ah, os momentos em que as pessoas mais mudam de vida, o, os primeiros três anos após o batismo. É o momento em que maiores transformações ocorrem e que depois essas transformações ficam estagnadas e as pessoas param de crescer espiritualmente. Estudos são, são né, dados. É, talvez se você é um adventista de berço, talvez o seu primeiro amor foi aquele momento que você teve o seu encontro pessoal com Cristo. Aquele momento que você teve aquela sua transformação de vida e que você conhece, só você sabe quando foi. Esse é o primeiro amor. Para esta igreja aqui de Éfeso, o primeiro amor era porque esta era uma igreja que, cujos membros tinham tido contato próximo e íntimo com Cristo. Porque ela é a igreja de quando Jesus foi é assunto ao céu, ele deixou aquela igreja ali, que era a igreja de Éfeso, do ano, uh, da morte de Cristo até o ano 100. Então, muitos tinham tido contato pessoal com Jesus. Esse era o primeiro amor, era o primeiro impulso cristão Uh, era uma igreja muito motivada, você viu aqui né, os exemplos. Ela não suportava obras más, ela não suportava falsos líderes, pessoas que se declaravam apóstolos não eram, ela não suportava mentirosos, ela não suportava o mal, mas ela estava perdendo essas características. E aqui a Bíblia faz, então, esse apelo para nós, irmãos, como pessoas, voltarmos ao nosso primeiro amor. Quando a gente fala de primeiro amor... Eu estava lembrando assim, é, da minha. de quando eu, eu, eu conheci a minha esposa. Né? É o primeiro amor, né? primeiro amor. Eu conheci ela, os adolescentes aí estão aí, fecham os ouvidos, assim, porque não é exemplo para vocês isso, tá? Mas eu comecei a namorar com ela aos 12 anos de idade. Então, nos 12 anos de idade, é. Nós ali estudávamos, né, à tarde, de manhã e à tarde, tinha um reforço lá. E aí foi aquele tal do negócio, né, de amizade, né, aquela amizadezinha infantil ainda, aquela coisinha do, do primeiro beijo, né, para por aí. Né? É, e, e, e aqueles olhares, aquele amor de trocar ainda, na época não tinha WhatsApp, né? então, nem smartphone não tinha. Então era trocar bilhetinho escrito mesmo, aquele namorozinho assim, né? Mas que você vai vai vendo é, que ali está brotando algo que é diferente, é grande. E eu lembro que uma das coisas que acontecia, sabe o que, que era, quando nós nos conhecemos, é que nós, quando saímos da escola cinco e meia da tarde, nós geralmente chegávamos em casa às sete da noite. Porque, e, mas não é que nós morávamos longe. O trajeto da escola até minha casa dava dez minutos. Mas é que para fazer um trajeto de 10 minutos eu demorava mais ou menos uma hora e meia com ela Por que eu demorava uma hora e meia porque a gente fazia desvios né a direita para esquerda ia na casa de um na casa de outro para passar o tempo juntos e quantas e quantas voltas a gente dava no bairro né e é curioso que não cansava isso que é o curioso quando você está namorando você dá você caminha 10 quilômetros com a pessoa e você não cansa porque o primeiro amor está te motivando, está te impulsionando. E nós caminhávamos, né? caminhávamos e não, se, não nos cansávamos. Aí, depois que casa, a gente anda 10 né? metros e está reclamando. Né? Mas caminhávamos bastante, no bairro conversávamos bastante, eram, éramos os melhores amigos e os namoradinhos. Primeiro amor. Primeiro amor é algo assim que realmente te faz é, vibrar, né? faz você se tornar assim romântico, né? diferente, tentar fazer de tudo para que aquela pessoa se sinta bem ao teu lado, assim é o primeiro amor no namoro, e o primeiro amor com Jesus irmãos, ele também é um momento muito especial, porque esse primeiro amor é, é um momento em que você permite que Cristo transforme qualquer coisa na sua vida, você não tem resistências com aquilo que Cristo quer fazer em você. E o primeiro amor, de acordo com a palavra de Deus, ele não pode ser perdido. De acordo com o texto que nós lemos aqui. Não pode ser perdido. Porque se nós perdermos o primeiro amor, a Bíblia diz aqui, né? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Então vamos explorar um pouquinho desse assunto, assim, né? Sobre não perder o primeiro amor. Tá certo? É, vamos lá, vou colocar aqui na tela. Olha só, o que é o primeiro amor? Então, o primeiro amor. Não está. Ah, agora vai aparecer lá o Lupin. O primeiro amor é o amor pela Bíblia, né? Então, ah, quando você identifica assim esse primeiro amor, você percebe que você tem um amor muito grande pela Bíblia, pela palavra de Deus. Não sei se eu já contei a experiência para vocês, mas eu comecei a desenvolver o meu primeiro amor por Cristo, pela palavra de Deus quando a minha esposa ficou grávida e ela e teve muitas dificuldades na gravidez. E eu lembro assim que eu pensava, eu preciso me apegar muito com Deus, eu preciso ler muito a palavra de Deus. E eu lia a Bíblia horas e horas e horas. E eu tinha muito amor, muito prazer em fazer aquilo. Então o primeiro amor é quando você tem assim um, um carinho muito grande, um respeito muito grande pela Bíblia, pela palavra de Deus. O primeiro amor é quando você tem amor pelos irmãos, você gosta dos irmãos, você gosta de estar na igreja, você gosta do junta-panela, você gosta de estar com as pessoas. Primeiro amor. O primeiro amor é quando você tem um desejo de intimidade com Jesus. Você quer orar, você quer buscar, você quer é, ter essa intimidade né, com Cristo. Primeiro amor. É o, é, o que está escrito aqui no, no livro do Apocalipse. E nós temos mais aqui, por exemplo... Vamos passar. Eu estive pesquisando nos livros de Ellen White o que ela fala sobre essa questão do primeiro amor. E olha que coisas interessantes que eu encontrei. Diz ali o seguinte. O primeiro amor, o que é o primeiro amor? O desejo de pregar o evangelho a todos. O primeiro impulso do coração regenerado é levar a outros também ao Salvador. Os que não possuem esse desejo dão provas de haver perdido o primeiro amor. Olha aí. Será que você tem ainda o desejo ardente de levar pessoas também ao Salvador? Quando nós perdemos esse desejo ou nós substituímos esse desejo por outros desejos, é, é sinal de que nós estamos perdendo o primeiro amor, diz Ellen White. Né? Outra coisa. Olha esse texto que eu achei muito interessante, até separei ali, né? visitar os vizinhos. Ellen White diz assim, Visitai vossos vizinhos de maneira amigável e, fa e familiarizar-vos com eles. Os que não assumem esta obra, que agem com a indiferença, que alguns é, têm manifestado, faltou uma palavra ali, logo perderão seu primeiro amor e começarão a censurar, criticar e condenar seus próprios irmãos. Interessante, né? Quando a gente perde o primeiro amor, na verdade, nós começamos a virar críticos, críticos da igreja. Críticos do pastor, críticos da, da, dos irmãos, crítico do som, crítico dos câmeras. Ai, quem criticar os câmeras? Vai ter um problema sério comigo. Crítico da, dos diáconos que não ligam o ar-condicionado, crítico da janela que botou uma película. Gente, se a gente perde o primeiro amor, nós vamos nos tornando críticos da associação, críticos da igreja. Mas Ellen White diz que aqueles que têm o primeiro amor são pessoas que têm um ardente desejo de levar as pessoas ao Salvador. E também são pessoas amigáveis, que gostam de familiarizar-se com as demais pessoas. Bonito isso, não é, irmãos? Bonito isso. Eu estava fazendo uma avaliação da minha vida. Eu não quero me tornar alguém amargurado, sabe, irmãos? Alguém amargurado que vai ficar criticando nas redes sociais, mandando um recadinho. Eu quero tem pessoas que passam uma vida inteira cristalizando coisas ruins. Quando ficam velhas, só tem amargura no coração. Porque a vida inteira cristalizaram coisas ruins. Mas agora existem uns velhinhos assim que quando ficam bem velhinhos que você vê que eles continuam dóceis, amáveis. Sabe por quê? Porque sempre colocaram dentro de si, para dentro de si no seu coração mantiveram coisas boas, coisas cristãs. Então o primeiro amor é você manter isso, né? O que mais que temos aqui? Desejo ardente de cultuar ao Senhor. Olha o que diz Hebreus 10, 25 na versão Almeida, revista e atualizada. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admonestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu não sei, irmãos, vocês, mas eu não tenho dúvidas, mas não tenho a menor dúvida de que Jesus Cristo está muito próximo de voltar, porque esse mundo aqui, irmãos, está muito estranho, está muito esquisito, coisas esquisitas acontecendo, e, e a gente percebe que as coisas estão assim, né, se ajustando para que a volta de Jesus enfim aconteça. Porque a palavra diz que quando as pessoas estiverem vivendo como Noé, nos dias de Noé, como é que se vivia nos dias de Noé? se vivia é, preocupado com o comer, o beber, o vestir, o consumismo, né, o materialismo. E nos dias de Noé as pessoas viviam assim preocupadas com o, o passageiro, não com aquilo que é eterno. E hoje nós vemos a mesma coisa, as pessoas preocupadas com a carreira, com o diploma, com, com, com comida, com roupa, com tudo. tudo, todas são coisas boas, se antes vier primeiro o reino de Deus. Essas coisas se tornam más se você não coloca antes o reino de Deus. Mas se você coloca em primeiro o reino de Deus, elas se tornam boas. Porque o reino de Deus, a, a palavra de Deus, ela modifica a sua relação com as coisas. Ela modifica. Então, nos dias de Noé, era assim. Nos dias de hoje, é assim. Jesus é, se mostra muito próximo de voltar. Eu sei que isso a gente aprega há muito tempo. Mas está diferente, não está, irmãos? Essa pandemia aí tudo que aconteceu no mundo, esses reavivamentos, as pessoas cantando porque ele vive nos condomínios de luxo, tem coisas acontecendo. Então, a gente precisa ficar atento né, e olhar para as figueiras. Né, é, não parar de olhar para as figueiras. Vamos seguir avante falando desse assunto? Olha só, o que mais? Né? Por, é, o que nos leva a deixar o primeiro amor? Primeira coisa, é... Um dia eu domino isso aqui. ainda. lá. Amor ao mundo. né? Então não amem o mundo nem o, que há, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos, queridos, amar as coisas do mundo. Porque o mundo, ele parece muitas vezes nos oferecer certa felicidade. Mas é o que eu disse para vocês antes. Tudo que você se relaciona das coisas do mundo vai depender do seu relacionamento com Deus que vem primeiro. Isso vai se tornar bom ou mal relativamente ao seu relacionamento com Deus ou não, dependendo do seu relacionamento com Deus ou não. Por exemplo, como é a minha relação com o meu trabalho? Se o reino de Deus, se Deus não vier em primeiro lugar, pode se tornar uma relação pecaminosa. Porque eu posso considerar meu trabalho algo acima de Deus. É, como é a minha relação até com amigos e família. Se eu não colocar primeiro Deus, é, pode ser que isso se torne algo pecaminoso, porque eu posso estar quebrando aquele mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim. Por isso que o relacionamento com as coisas do mundo depende muito do nosso relacionamento com Deus. E o amor às coisas do mundo... Pode afastar-nos deste primeiro amor, pode fazer-nos deixar o primeiro amor. O que mais nos faz deixar o primeiro amor? É, tá lá. Ó. Uh, abandono da oração. Olha o que diz 1 Tassolana, Ciências 1, 17 18. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orar sem cessar é viver a sua vida dependendo da oração. Eu faz um tempo que eu fiz um pacto com Deus muito interessante, queria desafiar vocês a, a fazerem também seus pactos. É, eu fiz um pacto com Deus da seguinte forma. Eu disse assim, senhor, a primeira coisa que eu vou fazer ao acordar é cair de joelhos na tua presença. Eu não faço nada, irmãos, eu nem lavo o rosto. Eu caio do lado da minha cama de joelhos e falo com Deus. E tem sido muito interessante para minha vida. Porque depois eu vou ver o resto às vezes confesso para vocês que já dormi na, na oração, porque às vezes o sono quer voltar ali. Mas você se concentrar muito na sua oração é, e ajoelhar, se não ficar deitado, né? Ou ficar em pé, o melhor é ajoelhar. Isso traz uma experiência muito íntima com Jesus. Então ao acordar não vá fazer de jejum, não faça mais nada, cai de joelhos. Eu pelo menos fiz esse. Você pode fazer a sua forma de ter comunhão com Deus, não é? Então, não abandonemos a oração, podemos orar caminhando na rua, podemos orar no trabalho, orar por decisões importantes, acredite na oração, ore por decisões importantes, não saia assim tomando decisão né, sem oração. É, tempo sem comunhão, isso aqui também pode nos levar ao abandono do primeiro amor. Para é, aquele texto que eu mencionei, né, dizer que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e, as, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse aqui, irmãos, é um dos textos mais difíceis de nós vivemos na prática. Porque a nossa tendência é buscarmos todas as outras coisas para depois, quando sobrar um tempinho, buscarmos as coisas de Deus. E, e a Bíblia nos diz que é o contrário. É primeiro Deus, depois o resto. né Mas às vezes Deus tem que nos mostrar que nós somos pequenininhos assim. Às vezes Deus nos dá, irmãos, umas puxadas de tapete para a gente ver o nosso tamanho, para nós vermos que hum, nós não conseguimos nada, na verdade. Às vezes nós começamos a nos achar, né? É, acontece isso. Às vezes nós começamos a nos achar, a achar que nós somos alguma coisa. Né? E Ellen White já diz né, que o orgulho é o pecado que menos esperança há, né? o egoísmo, o orgulho, essas coisas. Então, nós começamos a achar que nós somos alguma coisa. E aí vem Deus e nos dá uma puxada de tapete para a gente entender que nada vem de nós mesmos. Tudo é dele. Tudo vem dele. Eu até nem gosto quando o pessoal diz assim, ah, de tudo que Deus me dá, 10% é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Mas, claro, a Bíblia pede que 10% a gente devolva a ele. Eu entendo a narrativa. Mas não é o 90%, meio, 10% dele, tudo é dele. Até a forma que eu administro os meus recursos tem que ser de Deus, ele que tem que dizer como é que é. Aquilo que é para o meu sustento. Né? Então vejam vocês que é, nós precisamos ter comunhão e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A infidelidade, irmãos, no sábado, a infidelidade no nosso tempo, a, a infidelidade nos recursos diz assim, né? Ser fiel até a morte é dar te a coroa da vida. Então essas coisas elas nos levam a abandonar o primeiro amor. Seguindo um pouquinho adiante, consequências de deixar o primeiro amor. Pode colocar lá. Primeiro, né? Lá em Mateus 5:13 vai falar sobre o sal que veio a se tornar insípido, que não serve para nada, né? O sal basicamente serve para duas coisas, para realçar o sabor e para conservar alimentos. E quando ele, ele perde essas funções, ele não serve mais para nada. Então, quando nós deixamos o primeiro amor, é isso que acontece. Nós perdemos o sabor, nós começamos a perder o gosto pelas coisas de Deus. Eu canso, irmãos, de ter comissões de nomeações, é, onde as pessoas dizem assim, ah pastor, o ano que vem eu não vou liderar. Ano que vem eu não quero liderar... Ah, esse departamento da igreja mais. Porque o ano que vem eu estou fazendo uns planos de uh, cuidar um pouco mais de mim. Eu ouço coisas semelhantes a estas, né? cada ano. E cada vez que eu ouço isso, irmãos, isso dá uma dor lá no fundo da alma. Porque Deus não nos chama para darmos passos para trás. Deus nos chama para andarmos para frente. Deus não nos chama para nós abandonarmos a sua igreja, para que ela sofra, né? porque às vezes a igreja precisa de líderes. E a igreja sofre quando líderes abandonam o seu posto e são nomeados para isso. É... E Deus não quer que a igreja sofra. Então, se Deus nos escolher para alguma coisa, nós temos que aceitar o chamado dele. E muitos líderes, às vezes, acabam perdendo o gosto pelas coisas de Deus, pelo culto, pela escola sabatina, pela, pelas atividades que faziam antes, né, começam a perder o gosto. Consequência de deixar o primeiro amor. O que mais? Afastamento da igreja. É, note na sua própria vida se você está se afastando da igreja. E se isso estiver acontecendo, pense o porquê isso está acontecendo e trate antes que o bicho fique grande. tá Já ouviram aquela... Tem uma, uma piadinha, assim, uma anedota... Né? É, sobre isso, né? então a gente tem que matar o bicho enquanto é pequeno, depois fica grande e não, não dá mais então você tem que analisar se você não está com esse afastamento da igreja é, e a gente começa também irmãos, a racionalizar o pecado, achar desculpas para o pecado quando o primeiro amor esfria o pecado começa a despecanizar não existe essa palavra mas o pecado começa a ficar não tão mal assim, não tão pecado assim é, a pessoa começa a encontrar desculpas para para vestir-se diferente do que um cristão deveria se vestir. E, quando falamos em vestimenta, não estamos falando só das mulheres e dos homens também. É, quando a pessoa ela começa a esfriar na fé, ou deixar o primeiro amor, ela começa a não encontrar mais razões para seguir aquilo que diz nos mandamentos. Ela começa a achar que por exemplo, ficar comendo em restaurantes no sábado, ao meio-dia, não é tão pecado assim, é, ou não, é, não vai transgredir o sábado. Nós temos que tomar muito cuidado com a não tornarmos o pecado, não, não, não acharmos desculpas para cometermos pecado. A vida do cristão ela tem que ser uma vida de uma santificação crescente e não decrescente. Você não tem que ir afrouxando os nós, rebaixando os padrões. Você tem que ir aumentando os padrões. Você tem que ir, cada dia, tirando elementos da sua vida que te levam a um uma, pecado ou uma predisposição ao pecado. Né? Então, são coisas que acontecem quando deixamos o primeiro amor. E agora, para terminar, como voltar ao primeiro amor? É... Número 1. Um, Atos 2:44 ali, né? Vamos ler esse texto aí. Atos 2, 44. Vamos ler, na verdade, 42, 43 e 44. Vejam, irmãos, aquele texto lá de Apocalipse é, que nós lemos, aquele texto de Apocalipse, ele é o mesmo texto que se referia a essa igreja aqui. tá? Nós lemos uh, Apocalipse no capítulo 2, uh, que se referia à igreja de Éfeso. ok? Aquele texto que dizia que uh, condenava né, a igreja de Éfeso é, por causa que tinham deixado as práticas do primeiro amor Então esse foi o texto que nós lemos inicialmente E aquele texto ali se refere profeticamente à primeira igreja apostólica A primeira igreja Então é esta igreja cujos textos, a descrição, nós vamos ler agora Faz sentido para todo mundo que eu estou explicando aqui? Faz, né? Então tá, então vamos ler como é que vivia aquela igreja? Qual era o primeiro amor que eles tinham? Né? É, eu estou pregando aqui sobre você não deixar as práticas do primeiro amor. Aquele primeiro impulso que você tem por Jesus. Então aqui diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja o versículo 42, tá? não é o 44, é o 42 em diante. Então Atos 2, 42. O que, que eles faziam? O que, que era a prática do primeiro amor? Primeiro, irmãos, eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos é, dos apóstolos de Jesus Cristo. Então, a, o primeiro amor é perseverar na doutrina, não é afrouxar a doutrina. Não é você permitir que na sua vida comece a entrar elementos que Deus já tinha tirado há muito tempo e você está permitindo que volte. E você perdeu o primeiro amor. Coisas que Deus tira da sua vida não, não são para voltar. Não são para voltar. Você tem que mantê-las distantes de você. Porque o primeiro amor é isso, é você perseverar né, na doutrina dos apóstolos. E olha bem, na comunhão e no partir do pão, eles compartilhavam refeições. E também tinham santa ceia. Então eles perseveravam né, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nas orações, esse era o primeiro amor. Olha o que diz aqui. Em cada alma havia o quê? Temor. O que é o temor? Não é ter medo de Deus, mas é saber que estamos na presença de um Deus santo. E isso aqui me fala sobre reverência na igreja, irmãos. Nós precisamos ter reverência na casa de Deus. Nós precisamos, para ir à casa de Deus, nós precisamos é, entender que estamos diante de um Deus todo poderoso que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, todas as coisas, e nós precisamos, então, termos reverência na casa de Deus. Cada alma havia temor, né? havia a sensação e a certeza da presença do Senhor haviam um prodígios e sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos a igreja do primeiro amor de Éfeso ali e essa igreja apostólica, ela tinha um, também um poder muito grande muitos milagres aconteciam todos os que creram estavam juntos, uma igreja unida, unânime e tinham tudo em comum eles ajudavam uns aos outros e aqui no versículo 44 diz assim: E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Já li, né? Li duas vezes. É, então vejam vocês, né? Como voltar ao primeiro amor? Manter a comunhão da igreja apostólica. Outra questão aqui, ó. Isso aqui que eu vou falar para vocês é muito sério. Se você não ouviu mais nada, ouça agora. Presta atenção. Busque o perdão de Deus. Quando você tem um pecado, que você cometeu algum erro na sua vida, depois de batizado, mal resolvido, entre você e Deus. Ou, às vezes, até já está resolvido com Deus, mas você ainda não se perdoou. Porque acontece isso, sim? Acontece isso. Você cometeu um pecado, mas você não se perdoou ainda. Deus já apagou, ele nem lembra mas nem sabe o que, é que você está falando. E aí você não se perdoou. Então, busco o perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo ele tem uma frase onde ele diz assim, né? que, que nós temos que nos livrar, assim. É, é, agora eu não lembro se é Hebreus ou é Romanos 12, é, ele fala sobre o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Então, o pecado ele pesa. Se você tiver uma situação com Deus mal resolvida, isso vai se tornar para você um peso muito grande no seu psicológico. Por isso que nós não podemos termos pecados acariciados. Uma coisa é pecar quando o diabo coloca a casca de banana, você escorrega nela e levanta. Isso é uma coisa. Outra coisa é um pecado mantido, amado. Não podemos ter. Porque isso aqui vai pesando no psicológico. E quando isso aqui pesa no psicológico, vai matando o teu primeiro amor. Não deixa isso acontecer. Então, pede perdão e restauração. Outra questão importante aqui, ó, restituição. Prática das primeiras obras. É, então, queridos, em certas situações, eu já me peguei pensando assim, como eu era quando fui batizado nas águas? Quem era o, o José, né? Quando foi batizado. E eu lembro que eu era uma pessoa que eu era muito criteriosa nas coisas. Por exemplo, pôr do sol. Eu não, mas jamais eu entraria um sábado sem gastar um tempo ali louvando. Mas aí, com o tempo, a gente vai diminuindo o culto de pôr do sol, vai deixando de lado, ou faz um culto muito rápido, ou já começa todo atrasado. Eu comecei a perceber algumas coisas ali sobre que eu precisava restituir. Altares sagrados da minha vida que tinham... Ruído, e eu precisava é, restituir, reconstruir. E eu queria que você fizesse exercício agora. Pensa em altares sagrados que você tinha na sua vida que ruíram, que você não faz mais. E restitui, restabelece. Todos nós precisamos de um reavivamento, irmãos. E todos nós temos, sim, coisas que podemos crescer né, na fé. Então, restituição, é, arrependimento. Já falei ontem sobre isso. Arrependimento é você dar meia volta né? e voltar para Jesus. Olhar para Jesus, Hebreus 12, verso 2. Não olhe para as pessoas. O segredo do fracasso na vida cristã é você vir para uma igreja, você olhar para as pessoas. não é? Você olhar para fulano, para ciclano, para beltrano, e você esquecer de olhar para Cristo. Então o texto né, vai falar assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, então olhar firmemente. É, eu já contei para vocês aqui a história das maçãs de ouro, vocês conhecem ou não? Quantos aqui conhecem a história das maçãs de ouro? Ergue a mão, quero ver. Tem uma só que conhece, dois, três, quatro. Então dá para contar. É rápido. Mas ela é uma história bem interessante, ela é uma história que nos faz refletir. A história é, um, é mitológica, né? ela não é verdadeira. Mas ela é de uma corrida entre uma rainha, né, chamada de uma rainha chamada Atalanta. E essa rainha ela fez um desafio em todo o reino. Qual era o desafio? O desafio era que se alguém vencesse ela numa corrida, ganharia a sua mão em casamento e seria o rei. E, então muitos corredores tentavam ali ganhar a corrida dela e não conseguiam. Não conseguiam porque ela era uma rápida corredora. Então era uma missão quase impossível, mas aí um jovem chamado Hipômenes, esse jovem ele resolveu então fazer essa corrida com ela e ele levou junto de si três maçãs de ouro. Então foi lá, né? Os dois se prepararam para a corrida e aí deu lá a largada, tum, tiro, saíram correndo. Logo a Atalanta já é, logrou, conseguiu vantagem. Aí sabe o que, que o Hipômenes fez? Ele jogou uma maçã de ouro. E quando ela viu a maçã de ouro, por ser uma rainha muito vaidosa, ela parou a corrida para pegar a maçã de ouro e começou a apreciar a sua imagem na maçã. Não é? e então o Hipômenes passou ela correndo. E ela viu que o Hipômenes passou, guardou a maçã seu correndo. Agora passou Hipómenes. Hipômenes. Agora o Hipômenes fez sabe o quê? Jogou a segunda maçã de ouro. E aí ela mais uma vez não resistiu, né? Ela viu, puxa, outra massa de ouro, acho que eu consigo recuperar essa corrida. Aí ela parou para juntar a massa de ouro, ficou ali se observando, e Hipômenes passou. Bom, dá para você conseguir imaginar o restante da história, né? Ela começou a correr novamente, passou Hipômenes, estava lá a linha de chegada. E então o joga a terceira massa de ouro. E ela parou para colher aquela terceira massa de ouro, e Hipômenes passou. Atalanta. E aí, quando ela tentou recuperar a corrida, já era tarde demais e ela já tinha perdido a corrida. Sabe por que, que eu contei essa história? Porque o diabo ele gosta de jogar maçãs de ouro. Ele joga maçãs de ouro para que você pare a corrida. Para que você se distraia. Para que eu e você, né, nós, nós para que nós pa paremos de correr para olharmos para o brilho das maçãs que ele joga. Mas o que a Bíblia diz é que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, estando nós na corrida para a salvação, nós não temos que olhar para as maçãs de ouro que o diabo joga, e sim olharmos para Jesus. Isso é não é voltar ao primeiro amor e, por fim, irmãos, confessar é, nossos pecados. Então, eu, eu gostaria aqui de terminar é, fazendo, assim, este, este convite a cada um de nós, né? Este convite para que nós possamos é, voltar ao nosso primeiro amor, a termos aquele mesmo fervor, a termos aquela mesma vontade de pregar o evangelho aos outros. Vocês viram o um texto ali? Convidar nossos vizinhos, né? a termos a mesma, a mesma vontade de irmos aos cultos, mesmo quando o corpo está pedindo descanso, você vai igual. Queria fazer esse apelo para nós voltarmos, assim como igreja, não é? A, a, ao primeiro amor, pois é disso que nós precisamos. Tudo que você precisa na vida é de Jesus. O resto se acrescenta. O resto acontece quando você coloca Jesus em primeiro lugar. Creia nisso o que você precisa na vida é de Jesus ele é tudo que nós precisamos ter